0: Herzlich willkommen zum Digitalduell. Die Pressedebatte zur Digitalisierung. Mit Tobias Kollmann und Clemens Giebitzki. Präsentiert von Cognizant.
1: dem Head of Cognizant Consulting Germany, Alexander Breu.
2: Hey. Schön, Hallo. dass du
1: bei uns bist. Und hier ist auch wieder der wunderbare Tobias Kollmann.
2: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich. Und der Clemens sieht heute so anders aus, oder? Ja. Besser Frisur, oder? Viel, viel besser. Als besser. Als sonst. <lacht> viel besser. So, und war eigentlich auch nicht angezogen. Ich bin nicht immer so ein Hoodie.
1: Das, ich sehe schon, ihr findet euch, aber ihr müsst ja gleich gegeneinander in den Ring gehen, denn das hier ist ja nicht ohne Spaß das digitale Duell. Warum Duell? Ich habe hier die digitalen Schlagzeilen der Woche dabei, mit denen ich die beiden jetzt überraschen werde. Und dann wollen wir doch mal sehen, wie hier heiß darüber diskutiert wird. Vorab schlage ich einfach mal vor, wir lernen dich kennen, denn wenn wir schon mal so illustren Besuch hier haben. Alex, was machst du denn den ganzen Tag? 30 Jahre Erfahrung hast du im Job?
3: Ja, das ist lange Zeit. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es ja so kurzweilig, weil ich die Chance habe, mit so vielen Menschen zusammenzuarbeiten in der großen internationalen Organisation, aber vor allem mit Kunden, die jeden Tag mich und meine Kolleginnen und Kollegen herausfordern, mit komplexen Fragestellungen, wo es nicht immer eine Antwort gibt. Also am Ende des Tages bewege ich mich immer auf so einer 50-Prozent-Quote von dem, was ich weiß, damit ich einen Schritt weiterkomme mit den Kunden und auf der anderen Seite lerne ich auch jeden Tag dazu, weil ich eben mit vielen Menschen Chance habe mich auszutauschen. Das ist so ein bisschen mein Tagesgeschäft.
1: Deine drei Lieblingsthemen?
3: Oh, auf der einen Seite in Fälle reinzukommen, die ich noch nicht hatte. Also komplexe Fragestellungen, Technologien, die ganz frisch sind. Also im Grunde genommen alles was Neues, was irgendwie noch nicht gelöst ist. Thema wäre? Ja, das könnte zum Beispiel jetzt aktuell, Spektrum? ja, könnte jetzt so ein bisschen ja. im Manufacturing sein, wenn es um Thema geht, IT-Integration mhm. auf der Ebene, sage ich, der Maschinenwelt. Ganz, ganz schwieriges Thema, hochkomplex, mhm. aber auch hochspannend. Zweites Thema ist für mich immer das Thema People. Also alles, was mit Veränderungen zu tun hat, auch in der digitalen Welt, hat ja am Ende immer einen Aufschlag. mit. hast du mich direkt
1: an deiner Seite. Ja, das
3: habe ich mir schon gedacht. <lacht> habe ich ja aufgepasst. Ne? Und dritter Punkt ist im Grunde genommen die Kombination, komplexe Programme zu steuern. Also diese Komplexität im Griff zu haben. Ich sag mal, ich bin immer sehr erstaunt, wenn hoch ausgebaut wird, wie viele Menschen da drin sind und wenn so die Logistik funktioniert, das mit Kunden zu machen, Hochspannend. Hochspannend. Und ich meine, das,
2: was ich immer nur theoretisch mir so überlege, das macht er nun wirklich in der Praxis mit dem Kunden direkt da, wo es drauf ankommt. Absolut. Also, wir
1: halten fest, toller Mann, toller Job, toll, dass du bei uns bist. Vielen Dank. Und ich freue mich, denn jetzt geht's los mit den Kurzmeldungen, den Kurzschlagzeilen der Woche. Und ich sage, Ring frei.
0: Die digitale Presseschau.
1: Schlagzeile Golem.de vom 26. April. Codename Quartz. Ist beide so, oh, keine Ahnung, hört sich aber spannend an. Ich bin worum geht's? Ja, Apple soll KI-gesteuerten Gesundheitscoach planen. Was haben die vor? Ähm, Apple möchte quasi die Datenerhebung bei Menschen im Gesundheitsbereich noch massiv vorantreiben. Erstens, um viel genauer ausmessen zu können, dadurch viel konkretere Tipps geben mhm. zu können. Aber es geht nicht nur um die körperlichen Daten, sondern es geht auch um Gefühle, also den psychologischen Zustand der Menschen. Und da soll dann ab und an mal gefragt werden, Mensch, wie geht's dir denn? Alles die Party heute und so weiter. Ähm, Frage an euch, ist das eine gute Idee oder nicht?
2: Ich glaube, das ist eine logische Idee, denn das ist eine Fortführung, was man ja mit den Apple Watches schon immer gemacht hat, nämlich Blutdruck messen oder Herzfrequenz messen und all das. Und das Thema E-Health ist ja eines der großen Themen überhaupt, die wir haben. Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass jetzt normalerweise ja diese Daten für einen selber waren. Und wenn ich aber jetzt sozusagen auf diese Perspektive eingehe, wie es jemand geht und was jemand fühlt, dann könnte ich natürlich sofort auf die Idee kommen, ein schönes Statistik-Datenpaket zu buchen, um die die Einschätzung von meinem Gegenüber zu bekommen, dann würde ich jetzt wissen, wie es dem Alex geht hm. und ob dem gerade die Punkte sozusagen <lacht> auf 180 hochgeht äh, hier okay. in unserem Duell. Äh, oder beispielsweise wie ein Kunde tickt, äh, ist er gut drauf, ist er schlecht drauf äh, und so weiter und so weiter, um sich darauf einstellen zu können. Ähm, spannende Perspektiven, natürlich das Thema Datenschutz, äh, Clemens Lieblingsbeispiel, wäre jetzt wahrscheinlich wieder ein Thema, ähm, weil es natürlich darum hochsensible Daten zum Menschen direkt seiner Gesundheit und all das, was man daraus ablesen kann, äh, geht und da bin ich gespannt, wie man dann eben auch verantwortungsvoll damit umgeht.
3: Also einmal glaube ich Ergänzung ganz klar, ich glaube auch, das ist ein Weg, der weil ich wahrscheinlich kommen wird. Ich halte es auch für gar nicht schlecht, aber da geht auch noch die Frage ist, für wen nutzt das eigentlich am Ende? Also nutze ich es selber oder nutze ich es eben von meinem Gegenüber? Bin ich auch sehr kritisch. Ich glaube aber auch, dass es entweder darauf ankommt, wie das überhaupt angenommen werden. Also die große Frage ist, ist das irgendein Vorteil für mich? Jetzt gucken wir uns mal an, es gibt viele Depressionsthemen. Es gibt viele Situationen, die durch Corona entstanden sind. Wir haben das ja alles erlebt. Und dann ist daraus natürlich die Frage entstanden, habe ich einen Monitor, der mir hilft, rechtzeitig zu sagen, ich bin an der Stelle. Also die Frage wird sein, die, ja, werden wir es annehmen als eine Add-on, so wie es bei der Apple Watch war, nach dem Motto, ich renne halt schnell, ich muss aufstehen und so weiter, machen wir das andere dann auch. Also ich glaube, das wird ein spannendes Thema werden. Aber ähm, das wird sicherlich auch viel fragen, hervorrufen. mehr als dieses ich renne oder ich stehe auf.
2: Ich meine, äh, am Ende ja. des Tages haben wir ja sowieso durch Digitalisierung äh, Fernwartung von Maschinen äh, in der Industrie. Ja. Vielleicht werden wir sowas wie eine Fernwartung des Menschen bekommen, ja, oh der eben äh, dann eben auch jederzeit ein Warnsignal bekommt, pass mal auf. Demnächst könnte es dir vielleicht nicht mehr so gut gehen. Mhm.
3: Könnte in einem Vertrauensverhältnis mit einem Psychologen oder einer Psychologin mhm. sogar funktionieren.
1: Oh, ich sehe schon, das geht dir richtig gut hin und her. Den Clemens brauchen wir gar nicht mehr einladen, jetzt haben wir immer Alex im Boot, oder?
3: So, so, so. Ja, sorry dafür.
1: Eine Ergänzung habe ich auch noch aus persönlicher Erfahrung. Ich war auf einem Digital Health Event. Mhm. Und wichtig ist, ähm, wer darüber urteilt, ob wir diese Daten nutzen oder nicht. Mhm. Denn dort war eine junge Dame mit Handicap und die hat gesagt, ihr in den Krankenkassen und ihre Chefs und Chefin von den ganzen Unternehmen, ihr unterscheidet immer, nein, nein, die Daten müssen geschützt werden. Ich sage dir, wenn du so Probleme hast wie ich, ist dir das ziemlich egal, denn du willst einfach nur eine gute Lebensqualität haben. Und die Menschen immer wieder in die Diskussion einzuladen, kann eine gute Idee sein. Sind
2: wir Stopp! Yep, der Punkt geht an dich. <lacht> So.
1: Wir kommen zur Schlagzeile Nummer zwei. Bitkom vom 26. April. Tech-Branche will mehr Frauen gewinnen. Uh, das sieht hier wirklich gar nicht gut aus. Ähm, nur jede fünfte Frau unter IT-Fachkräften in IT- und Telekommunikationsunternehmen ähm, ist nur jede äh, fünfte Fachkraft eine Frau. Und das kostet uns natürlich einiges. Jetzt möchte ich von euch gerne wissen, was würden wir denn gewinnen, außer, ich sag mal, diese, dieser Allgemeinbegriff, mehr Diversity ist irgendwie immer gut. Was würden wir gewinnen, wenn wir mehr Frauen da hätten und wie können wir sie denn gewinnen?
3: Hm. Ja, also ich denke, Problem ist auf jeden Fall da, ist ganz klar. Übrigens auch bei uns das gleiche Thema, ein Riesenthema. Ähm, letzten Endes hängt es damit zusammen, dass wir bei der Ausbildung ja anfangen müssen. Also frühe Attraktivität zu schaffen von Technologien, das ist mal so ein Lösungsansatz. Ich denke, dass zum Beispiel der Ansatz der TUMO wählt, finde ich sehr interessant. TUMO, also dieser Ansatz aus Armenien, der jetzt auch in Berlin da ist, wo junge Menschen ganz frühzeitig herangeführt werden. Coding lernen, Design lernen, in der Verbindung, was bedeutet das eigentlich? Also Gefühl dafür zu bekommen, spielerisch an das Thema ranzugehen, Da beginnt eigentlich das Problem. Das können wir im Kindergarten, in der Schule, glaube ich, gar nicht so einverstanden lösen. Aber das wäre so ein Konzept, das ich mir vorstellen könnte. Ich glaube, das zweite Thema ist ganz klar, in den Organisationen braucht es halt auch Führungskräfte, die aktiv das managen. Also wo man wirklich sagt, man geht halt raus, man macht es attraktiv, man holt die Leute an Bord. Man, letzten Endes muss man Vorurteile abbauen, auch ganz wichtig. Ja, und dann drittens ist es die aktive Förderung in der Situation. Also mach aus also mal fünf, jede fünfte, dann jede dritte. Und dann kann man eben auch mit Weiblichen Führungskräften oder weiblichen Expertinnen sozusagen oder Expertinnen letzten Endes wiederum Nachwuchs ranziehen. Also ich glaube, das ist eine Kombination von Themen, aber ich glaube, diese Ausbildungsthematik ist super wichtig.
1: Hast du einen Punkt, wie ihr das bei Cognizant macht?
3: Es ist im Grunde genommen eine Mischung aus Top-Down, ganz hart einfordern, wir wollen Frauen einstellen, okay. ähm, und dann halt auch explizit fördern. Ich selber bin Mentor für mehrere Frauen, die ich eben versuche einfach nur auch sichtbarer zu machen in der Organisation, damit sie als äh, Rollenmodell äh, aktiv werden, weil sie gut sind. Und weil sie vielleicht aber dann dem männlichen, äh, sage ich mal, ähm, Verhalten gegenüber etwas sich anders verhalten in Organisationen. Das ist ja auch so ein bisschen eine Frage, warum sind Frauen manchmal nicht in Führungsrollen oder eben so sichtbar, weil sie sich vielleicht manchmal nicht so aktiv verhalten. Mhm. Männer sagen ja zu allem ja, auch wenn sie es nicht können. Frauen überlegen dreimal, äh, können es dann aber wirklich. Das ist zumindest meine Beobachtung und das versuchen wir ein bisschen durch dieses Mentoring zu beheben.
1: Wie kriegt ihr Frauen an die Universität?
2: Haha, <lacht> Das würden wir nur schaffen, wenn wir schon in der Schule tatsächlich anfangen und äh, junge Mädchen äh, von technischen äh, Inhalten begeistern und die natürlich auch anbieten. Ja. Wir haben natürlich das Problem, dass wir an der Schule zwar Naturwissenschaften haben, aber das ja nicht immer dazu führt, äh, dass wir eben auch mit Informatik oder Wirtschaftsinformatik äh, die Fächer haben, die dann eben auch noch für junge Mädchen begeisterungsfähig rübergebracht werden, ja, dass die eben dann auch bereit sind, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, Ja, die klassischen MINT-Fächer dann sozusagen. Mhm. Weil nur denn, wenn das gelingen würde, dann würden wir ja im Prinzip die Peile füllen für die Universitäten und dann eben weiter für die Unternehmen. Deswegen bin ich bei der Quote immer so ein bisschen vorsichtig. Hm. Es hört sich zwar gut an, ja, von fünf äh, auf drei zu gehen. Das Problem ist, äh, es muss ja auch entsprechend äh, jemand da sein, ja, der dann eben äh, eingestellt werden kann mit weiblicher Natur. Und das ist eben äh, ein Thema, wo wir, glaube ich, auch beim Bitkom immer so ein bisschen aufpassen müssen, die fordern und fordern und fordern. Ja, aber das sind eben Sachen, die nicht immer sofort erfüllt werden können, weil eben gerade das ja mit Ausbildungssystemen und Begeisterung wirklich mindestens eine Ausbildungsgeneration ja dauert, bis dann eben wirklich sich signifikant etwas
3: geändert hat. Ja, man kann vielleicht da ergänzen einen Punkt. Also wenn man ja. guckt nach Indien, ist ja ein großer Teil auch von unserer Company. In Indien ist die Situation ein bisschen anders. Da werden meistens die Kinder herangezogen. Entweder man wird Arzt oder man geht in die Naturwissenschaft oder man geht in die IT. Wenn man die Chance hat, diesen Weg zu gehen, das ist also vom Elternhaus beinahe schon so vorgesteuert. Da leben wir in einer ganz anderen Situation. Wir haben unendlich viel Freiheit hier an der Stelle und das hat auch mal Nachteile. Ein Hinweis noch, gerade IT-Berufe
2: würden sich übrigens für so Role-Models hervorragend anbieten, weil wir eben dort auch sehr hohe Fähigkeiten und Möglichkeiten haben für Homeoffice. Ja, und damit die Vereinbarkeit von Familie und Job gerade in diesem Bereich eigentlich sehr, sehr gut wäre. Vielleicht ist das auch etwas, was man noch einmal gezielt in den Mittelpunkt stehen, stellen könnte, damit eben gerade äh, die jungen Mädchen und äh, Damen dann eben auch äh, begeistert werden, in solche Berufe hineinzugehen.
1: Fragt mich doch mal, wie ihr mich gewinnen könntet. <lacht>
2: Liebe Carmen, ja. was können wir tun, damit mich. du bei Cognizant als Programmiererin anfängst?
1: Lecker essen. Wie <lacht> kriegst du mit Essen immer so dreifach mit Himbeer-Soße, Geräute, Schnitzel, knusprig frittiert? Komm, hier bin ich dabei. Wer brauche ich? ich brauche auch kein Geld. Wunderbar. Den habe der, ich ja eh
3: <lacht> <haben. lacht> 2. Mai geht los, ne? Ja,
1: klar. <lacht> Super. So einfach geht so es. So ist es. Schlagzeile Nummer 3. Was haben wir denn hier? Ich war jetzt selber ganz überrascht. So, ach, was habe ich denn hier? T3N vom 26. April, die Herren. KI generiert Fake-Bewertungen ähm, und überflutet Amazon. Uh uh, uh, worum geht Uh, hier ist was ganz Tolles, was ich gefunden habe. Und zwar ähm, gab es neulich die Bewertung bei Schwangerschaftshosen auf Amazon. Da steht, als KI-Sprachmodell habe ich zwar keinen Körper, aber ich weiß doch, wie wichtig bequeme Kleidung während der Schwangerschaft ist. Und solche Bewertungen lese ich rein. Jetzt <lacht> also, unter dem Profil. Jetzt möchte ich mal einfach von euch wissen, ähm, kann man dem überhaupt Einhalt gebieten? Weil es geht ja um mehr als Bewertungen ja. rauf und runter. in die. Bo es geht ja auch um, ich mache mal Communities, Plattformen, alles. Alles, wo sich Menschen austauschen, werden sie es wirklich noch machen oder werden die jetzt ihre AIs vorschicken, um irgendwie Content zu generieren? Oder kommt da ein großer Stopphebel? Hm.
3: Hast du nicht schon einen Avatar?
2: Genau. Ich habe schon einen Avatar, der <lacht> ja. ist auch schon im Einsatz ja. und ähm, ich bin an der Stelle natürlich sehr, sehr gespannt, wo die Entwicklung hingeht. Ich mhm. weiß aber im Übrigen, dass auch bei Otto mhm. ähm, die ganzen Rezensionen von einer KI analysiert werden, ob sie echt sind oder nicht. Ich glaube sozusagen, es gibt immer ein Gegenspiel zwischen KI-Einsatz für etwas und KI-Einsatz gegen etwas. Mhm. Und dann wird halt die Frage sein, im Hinblick auf die Algorithmen, wer entdeckt was wie so gut ja, oder wer formuliert etwas so gut, dass es eben ähm, nicht erkennbar ist. Und es ist vollkommen klar, wir haben ja ähm, durchaus äh, äh, Werbemodelle, die damit äh, um die hergehen, dass man eben Einmal sind Bewertungen ja, zu so und so viel, wie man auch immer gebucht hat, dann eben in das System hineinbekommt. Mhm. Und die machen du es sich damit gut aus? Nein, aber die machen es sich es natürlich <lacht> dann auch einfach, ja, weil die natürlich auch KI-Systeme und Chatbots nutzen, um einfach diese ähm. Arbeit des mühevollen Schreibens dann eben zu äh, vereinfachen, zu automatisieren. So, Und deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass jetzt vermehrt KI-Texte eben auch in Bewertungsportalen äh, auftauchen, ähm, weil Text, ja, Generierung durch ja. KI halt eben jetzt gerade... Genau. Ah,
3: danke. Halb, halb. <lacht> hat gereicht. Genau. Ja, ich glaube, was jetzt passiert ist Folgendes: Es ist so ein Hochrüsten. Ja, wir haben auf beiden Seiten ein Hochrüsten. Da ist AI, da ist AI und man macht immer mehr, immer mehr. Das kann ja irgendwo nirgendwo hinführen. Also ich mein, irgendwann hat man dieses Pari-Pari und dann weiß man nicht, was man macht. Also die ja. Frage ist eigentlich radikal, muss in gewissen Bereichen, wird es neue Verfahren geben, die völlig nicht digital vielleicht noch sind, dass ich sage, ich mache gar keine Bewertung mehr, weil die Bewertungsthematik ist ein typisches Thema, wo schon seit Jahren das passiert. Chatbotting, all das, all das Gleiche, da unterhalten sich Chatbots mit. Chatbots haben wir ja schon. Das heißt, an sich ist die Frage, rüsten wir wieder ab an der Stelle und machen wieder einfache Verfahren, wie wir sie früher gemacht haben. Das heißt, wenn ich wissen will, über eine Produktempfehlung, rufe ich die KAM an und sage, KAM, findest du das Produkt gut Aber oder nicht Alex, gut?
2: sorry, was heißt denn der abrüsten und wer tut das äh, vor dem Hintergrund, dass immer dann, wenn digitale ja etwas schneller, einfacher und ja, auch noch kostengünstiger gemacht äh, haben, dann wurden sie eingesetzt. So, das bedeutet, die freiwillige Zurücknahme ja, auf etwas, was eben beschwerlicher ist, stelle ich mir irgendwie ganz, ganz schwer vor. Das heißt, können wir wirklich diesen KI-Trend auch jetzt im Hinblick auf Textgenerierung für irgendwelche Bewertungsportale wirklich eindämmen oder müssen wir da nicht eher die Gegenmaßnahmen tatsächlich so gestalten, dass das besser erkannt wird? Ja.
3: Das ist die Frage. Wer, wer greift da zuerst zur, zur richtigen, sag ich mal, mhm. Methode? Oder ist der Mensch sozusagen in der Evolution dann eine Stufe weiter und sagt, naja, machen wir dann doch nicht. Also das war jetzt gut, haben wir alles gesehen, aber wir überspringen diesen Spruch. Also wir sind ja relativ schnell jetzt. Wir haben so eine Entwicklungskurve, die ist rasant. Mhm. Und die Frage wird einfach sein, ist die so rasant, dass wir irgendwann abgehängt sind und sagen, müde drum, machen wir nicht mehr. Mhm. Ich meine, wir haben es ja bei vielen Themen gesehen. Es gab ja eine Social-Media-Welle, die war dramatisch. Da war sehr viel Hype. Dann ist wieder runtergegangen. Dann gab es eine neue Welle mit neuen Plattformen wieder runtergegangen. Und also ich ich glaube, dass der Mensch auch so ein bisschen clever noch ist. Also, ich habe noch positive Hoffnung sozusagen, dass wir irgendwann da kommen und sagen, manche Sachen sind sinnvoll, manche sind nicht sinnvoll.
1: Oh, was für ein schönes Schlusswort, denn das waren die Kurzmeldungen. Und jetzt, jetzt geht es wirklich zur Unterhaltung. Und?
0: Ringfrei für Runde 1.
1: Und wir starten mit der Meldung eines völlig unterschätzten Presseorgans in Deutschland, der Goslarschen Zeitung oh. vom 27. April. Facebook-Konzern stoppt Umsatzschwund Geld für... Metaverse. Was ist passiert? Im vergangenen Jahr geriet der Facebook-Konzern Meta unter Druck, sinkende Erlöse, Milliardenkosten für seinen großen Traum vom Metaverse, Konkurrenz durch TikTok. Nun aber steigt der Umsatz wieder. Frage an euch. Wie denkt ihr über die Wette mit dem Metaverse? Geht das nochmal durch die Decke, dass wir das wirklich in die Praxis bringen? Und vor allen Dingen können Unternehmen vielleicht jetzt schon etwas machen, um sich vorzubereiten für das, was da kommt? Oder heißt es einfach abwarten, bis da mal irgendwie was an den Start geht? Und wir starten mit Alex.
3: Ja, also ich denke mal, das ist ja das erste Mal, wo ein Versuch gestartet wird. Es gab ja schon mal Second Life, ist ein paar Jahre her, war schon alles mal da. Ich kann mich noch erinnern, ich bin schon mal mit Second Life durch die Welt geflogen. Alles ganz spannend, aber ist damals nicht zum Erfolg gekommen. Warum nicht? Was war technologisch noch schwierig heute? Was hat sich geändert? Technologisch alles besser, aber im Grunde genommen das Grundproblem bleibt das gleiche. Will ich mich überhaupt virtuell bewegen? So, jetzt ist es eigentlich so. Ich glaube schon, dass die... Es ist gescheit, es gescheit ist, wie im Sinne einer guten Omnichannel-Logik sozusagen Produkte oder Leistungen und Services auch in unterschiedlichen Medien anzubieten. Also ich glaube, Unternehmen werden gezwungen sein, sich hiermit auseinanderzusetzen und auch die nächsten Jahre irgendwie in der Form ein paar Sachen auszutesten. Ich glaube aber auch, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis da wirklich konkret was passiert. Also mit anderen Worten, man muss es ausprobieren, man muss sozusagen eigentlich versuchen, damit Erfolg zu haben. Aber ich glaube, dass es eben auch nur ein weiterer Kanal ist, der vielleicht dann auch wieder irgendwann ja. verschwindet und seine Bedeutung verliert.
1: Nachfrage, wie konkret denn ausprobieren? Wie kann ich es denn machen?
3: Also ich glaube, zunächst
2: mal muss man feststellen, dass äh, es nicht so schnell geht, wie äh, Facebook das sich gerne vorgestellt hätte. Ja? Mhm. Das ist äh, sehr, sehr halbmäßig äh, gestartet und ist jetzt so ein bisschen in die Konsolidierung gekommen in Hinblick auf das, was dort möglich ist. Ähm, Im B2B-Bereich kann man das sicherlich nutzen für digitale Zwillinge, ja, um dort eben äh, schon Maschinen, Funktionsweise, Prozesse etc. pp. auszuprobieren. Im B2C-Bereich Produktpräsentation, Konfiguration, Individualisierung, ähm, Kundenkontakt äh, bis hin eben äh, das Ankleiden ja, von den virtuellen Avataren, die da so rumlaufen mit den Magenklamotten, die eben dann auch in der Realität getragen werden. Es gibt da ganz, ganz verschiedene Dinge. Ähm, E-Health, Operieren oder das Probieren und Trainieren von Operationen an einem virtuellen Objektiv. <lacht> Objekt, ohne dass da im Schnitt äh, daneben gehen kann. Also ich kann mir da sehr, sehr viel vorstellen. Auch Unterricht, Education natürlich äh, wird ja immer wieder gezeigt. Mhm. Ich glaube, es wird etwas länger dauern, als äh, Meta sich das wünscht. Es ist von daher vom Metaversum für mich jetzt im Moment äh, keine Frage, ob Meta-Hit oder Meta-Flop, sondern es ist einfach nochmal eine Frage der Zeit äh, und der Reife, äh, da wirklich die konkreten Ansätze, Geschäftsmodelle äh, dann auch zu äh, entwerfen. Ich glaube auch deswegen, äh, dass jetzt äh, Meta wieder ganz gut dra steht, ja, äh, ja, im Hinblick auch auf die Werbeeinnahmen und die Umsätze, weil äh, das sehr, sehr stark von diesem Influencer-Marketing getrieben wird. Denn äh, wir haben neue Studien, die nochmal die Wirksamkeit davon äh, mhm. zum Ausdruck bringen und deswegen immer mehr Marketing Marketingbudgets in diese Influencer-Werbung hineingeht. Und da denke ich natürlich auch an Instagram und andere. Und das ist natürlich etwas, was auf der einen Seite bei der Einnahmenseite bei, beim Meta-Konzern dann eben wirkt. Und auf der anderen Seite haben die ja viele entlassen. Dadurch sind die Kosten runtergegangen. Damit ist das gesamte Ergebnis von Meta mit Facebook und Insta natürlich auch deutlich besser geworden.
3: Ja. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist das, was man zuerst so denkt. B2C, Retailer und alles muss irgendwie per ja, Avataren erfolgen oder in diesem Metaverse erfolgen, ich glaube, das ist wahrscheinlich der, der kleinste Teil von allem. Ich glaube, das ist tatsächlich der Teil, der verschwimmen wird, das wird vielleicht da sein, aber letzten Endes so dieses Erlebnis, ich gehe irgendwie raus oder ich kaufe in dem Sinne online, wie ich es heute schon mache, das ist schon eigentlich ganz gut umgesetzt. Der Rest wird ein kleiner Prozent halt ausmachen. Ich glaube auch, dass die Anwendungen eher in diese, wie sie heute schon sind, in der in Manufacturing oder in der Produktion generell umlaufen werden. Da sehe ich ein größeres größeres Potenzial. Wir wissen ja, dass in diesem Bereich ganz, ganz
2: viel auch durch die Gaming-Szene getrieben wird. Und wenn jetzt die nächste Generation mit den VR-Brillen, ja, mhm. Augmented Reality, in den ganzen Spielen an diese Umgebung gewöhnt wird, ob sie dann sozusagen, wenn sie erwachsen geworden ist, das eben auch in dem wirtschaftlichen Business, gesellschaftlichen, ökonomischen Kontext vielleicht viel eher bereit ist, auch zu adaptieren. Da bin ich mal gespannt, ob das nicht vielleicht dann erst die Welle
3: dafür geben wird. Da würde ich gerne mal kontern, weil im Prinzip ist eins ganz klar, wir haben gelernt durch die E-Sport-Szene, dass der Hype sozusagen mit maximal 25 erreicht ist und dann fällt man wieder ab, was die Leistungsfähigkeit und auch das Verkraften, sage ich mal, dieser verschiedenen Bewegungen äh, ermöglicht. Das heißt also, die Frage ist, bin ich eigentlich froh, wenn ich dann 25 bin und gehe quasi in die E-Sports-Rente? Oder kann ich im Prinzip, gleich Verhalten vortragen? Ich glaube, dass es im Metaverse nicht so kompliziert sein wird,
2: ein Produkt zu kaufen, wie irgendeinen dreifachen Salto äh, in einem Fußballspiel im äh, dreidimensionalen Raum hinzubekommen. Äh, von daher, die dürfen ruhig an Leistungsfähigkeit <lacht> verlieren und trotzdem immer noch mit einem einfachen Klick auch im Metaverse um die Produkte kaufen kaufen. Ja, <lacht> Den
3: Punkt kaufe ich.
1: Okay, alles klar. Ach so ein Secret Knowledge von Alex und mir. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, Tobi. Hast du mir erzählt von unserem gemeinsamen Insta- haben einen Kanal, der durch die Decke ging. 50 Millionen Follower haben wir. Die schönsten Gauder-Rezepte, das, war, das war echt, ging durch ja, die Decke.
2: Das war super. Der Hammer. Ja, das, das, ist ist das ist natürlich die absolute Parteiname. Ja, jetzt stellt sich eine hin. Chance oder ist das schon geregelt?
1: Du bist raus. Okay. Willkommen zur nächsten
0: Meldung. Ring frei für Runde 2.
1: Eine Meldung von Geldinstitute.de vom 25. April. Banken setzen auf Fintechs, um Innovationen voranzutreiben. Eine von Finastra in Zusammenarbeit mit east partners durchgeführte Umfrage zeigt, globale Banken überall auf der Welt wird stark in Fintech-Partnerschaften investiert. In konkreten Zahlen heißt das, das soll zukünftig ein wichtiger Bestandteil der DNA aller Banken sein, aller normalen, drei von vier Banken weltweit planen in den nächsten Monaten mit durchschnittlich drei Fintechs zusammenzuarbeiten. Das sind nochmal konkrete Zahlen. Hier wäre ja vor Jahren noch undenkbar gewesen, auf dem goldenen Ross vielleicht. Was treibt die Banken da an? Und was heißt das für die Kunden überhaupt? Und wo geht die Reise hin im Banking? Wir starten mit dir, Tobias.
2: Ja, der Hauptgrund ist, dass sie selber nicht hinbekommen, ja, weil sie eben groß langsam beende. sind. Ja, und deswegen eben versuchen, die Innovation ja. und die Schnelligkeit von Startups zu nutzen, ja, um eben in einer... Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen und Prozessen, ja, dann eben auch etwas schneller dabei zu sein und dem Kunden einen Mehrwert in dem Bereich anzubieten, was sie in den letzten Jahren schlicht und ergreifend versäumt haben. Ja. Ich glaube, an der Stelle muss man eigentlich erschreckenderweise die Frage stellen, warum das erst jetzt so ist, ja, weil die, äh, die Digitalisierung, gerade im Bankenbereich, ist ja wohl eines der ältesten Themen überhaupt, mhm. ja, weil ich dort eben mit den ganzen Zahlungsverkehren auch Nullen und Einsen ja als Grundlage habe. Ähm, entscheidend ist, glaube ich, dass wir hier ähm, sowohl den Elephant als auch den äh, Piranha-Effekt sehen. Die Banken sind sozusagen zwischen die Mühlsteine geraten, zwischen den großen digitalen Ökosystemen, die eben auch Zahlungsverkehr inzwischen anbieten und damit eben, was die Elephants angeht, aus der digitalen Branche mhm. ja, festgestellt haben, dass hier die Kunden weggenommen werden. Und auf der anderen Seite haben wir eben die ganzen Fintechs sozusagen als digitale Piranhas, die sich eben klein, schnell und aggressiv mit Venture Capital vollgepumpt in die Märkte reinbeißen und mit N26 und wie sie alle heißen, hier eben auch die Kunden wegfischen. So, und das ist die strategische Option. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich diese beiden Effekte habe? Mhm. Entweder ich schaffe es sozusagen selber, zu einem Digital Elephant zu werden. Das schaffen sie aber offensichtlich nicht, weil sie so dermaßen in ihren bisherigen realen äh, Gegebenheiten gefangen sind, äh, dass sie eben eine digitale Innovation mit Verhaltensveränderungen und, 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 und Disruption in ihrem eigentlichen Bestandsgeschäft nicht hinbekommen. So, und deswegen im Innovationsgeschäft eben schauen müssen, inwieweit jetzt eben frisst, stirb oder kooperiere mit äh, Fintech-Startups. Dort eben in der Gemeinschaftlichkeit, im Schulterschluss versuchen, irgendwie in diesem Markt noch etwas zu retten, was hoffentlich noch zu retten ist. Hm. Okay.
3: Ja, ich denke, das Problem ist auch ganz klar getrieben durch die Tatsache, dass dort viel Geld eigentlich gebraucht wird. Es ist ja so dass ich über Jahre investiert habe in große Technologien, die letzten Endes alles dann sicherstellen, dass die Daten verarbeitet werden, Transaktionen gemacht werden können, Investmentbanking unterstützt etc. Da stehen noch richtig große Infrastrukturfarmen in diesen Konzern mit alter Technologie, mit alten Programmen und allem, was dazugehört. Und das ist so ein bisschen wie, keiner traut sich da reinzugreifen, weil es ist so wie eine Maschine, die gut läuft, ne? die lässt man ja in der Regel gut laufen, ölt sie vielleicht ein bisschen hier und da, aber ich versuche eigentlich im Prinzip zu vermeiden, was Neues draufzusetzen. So, Das ist das Problem von innen. Das heißt, diese Außenwirkung hat ja auch ja. was Positives, so würde ich es zumindest beurteilen. Der Impuls kommt von außen und ich muss mich im Grunde genommen öffnen, damit ich die neue Technologie auch einsetzen kann und verstehen kann. Und da ist die Frage halt, wie mache ich es? Das ist halt die, der Punkt. Da muss ich aber auch halt festhalten, dass viele der Banken, die bereits bisher probiert haben, immer die Problematik haben, dass sie gar nicht verstehen, was sie da eigentlich vorhaben. Also sie verstehen die Technologie gar nicht und damit auch gar nicht die Wirkung. Also es ist nicht technologiegetriebenes Denken, es ist immer noch alte Denke da. Okay.
2: Und das Digital Mindset fehlt bei den meisten, gerade in dem Bereich, äh, wirklich eben zu sagen, unsere Schnittstelle mit dem Kunden ist halt in Zukunft nur noch digital. Und äh, etwas weiteres kommt noch hinzu. Das hast du richtig gesagt äh, mit der äh, Kooperation mit Startups, da kann man etwas ausprobieren. Aber Achtung, wenn das funktioniert... Dann wird das, was im Innovationsgeschäft in der Kooperation mit FinTech-Startups passiert, irgendwann auch mal zurückintegriert werden müssen in das Bestandsgeschäft Nehmen nämlich das von morgen. Und dann kommen wir nämlich genau zu diesen ganzen Thematiken, äh, wo ich einen Trade-Off habe zwischen den alten Systemen und den neuen ja. Systemen. Und da
3: bin ich mal gespannt, wie dieser Kulturkampf ja, in den Banken ja. ausgehen wird. Ja, da bin ich der festen Überzeugung, es gibt nur einen Weg, der heißt radikal. Also dieses langsame Ich-Ausprobieren und ich gucke halt was passiert, wird nicht funktionieren. Ich muss irgendwann mal den Hebel umdrehen und muss sagen, jetzt gehe ich halt radikal und hänge mich eigentlich im Grunde genommen die neue Technologie mit neuen Ideen und schalte mein anderes Teil nach und nach ab. Das wird im Prinzip der Weg sein. Dieses Zwischendrin wird schwierig werden, weil das Geld nicht da ist, weil die Mindset nicht da ist. Also muss ich irgendwann mal eine strategisch schwierige Entscheidung fällen, mit großen Risiken verbunden, das gilt es zu managen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, die da ist.
1: So, und ich setze auch noch einen drauf. Ich komme nämlich frisch äh, gestern aus dem Kongress... Congress des Prepaid-Verbandes in Berlin. Und dort habe ich eine ganz pfiffige Idee gehört, weil ich fragte euch ja auch, was hat das für die Kunden für Auswirkungen, wenn sich Banken weiterentwickeln. Und zwar ähm, zwei Sachen habe ich im Kopf. Erstens Querion, digitale Geldanlage der Quirinbank. Die sind tatsächlich mit Kärtchen am POS. Das heißt, Bankprodukte werden an der Supermarktkasse verkauft. Ähm, soll auch in DM kommen oder was weiß ich. Also ganz neues Modell, weil die sagen, die Filialen schließen. Wo kaufe ich denn meine Bankprodukte? Vielleicht Vielleicht auch so Geschenke und so weiter. Und da war Stopp, euch Schweizer Startup, was sogar so Bitcoin und solche Sachen in der Schweiz ähm, irgendwie in die Supermarktkassen gebracht hat. Völlig fancy. Ja, ja.
2: ja, ist ja tatsächlich äh, gar nicht so innovativ. Ähm, die sparda -Banken haben übrigens über äh, Theo äh, ein Beyond-Banking-System, wo das äh, Thema Gutscheine direkt integriert ist in einen kompletten äh, mobilen Frontend-Bereich und dieses System kann von jeder Bank mit übernommen werden. Ähm, von daher, wenn da Banken draußen sind, die noch irgendwie was, nach was suchen, dann ist das sicherlich ein Ansatzpunkt. Worauf ich aber hinaus will, ist, wenn wir doch hier über digitale Disruptionen und digitale Transformationen nachdenken, dann muss man auch mal hingehen und ganz anders denken, dass eben, die Banken doch in Zukunft nicht nur für mhm. eine reine Verwaltung eines Kontos zuständig sind, sondern eigentlich, wenn ich an den Erfolg von Check24 und alles denke, eigentlich auch eine Analyse starten müssten, wie man ja. sozusagen nicht nur Geld ausgibt, sondern Geld spart, indem die Ausgaben auf den Bankkonten analysiert so. werden, um dafür bessere Lösungen zu finden im Hinblick auf Bezugsquellen und damit einen echten digitalen Mehrwert auch für die Kunden liefern, nämlich beim Geld sparen zu helfen und nicht nur das Geld ausgeben zu genau. verwalten. Und
1: deswegen habe ich hier meine Finanzguru App und so weiter, war das nicht von Müller der Löwen und um, haben die das gepitcht?
3: Ja, aber das muss integriert werden bei den, den großen Banken. Konten
1: gekoppelt, rechnet mir das alles aus, das ist doch wunderbar.
3: Exakt, das müssen wir mal an die Commerzbank und die Deutsche Bank weitergeben, weil diese Produkte gibt es dort noch nicht.
1: Wunderbar, und das war unsere knüll oh, knül knül knü. meldung Nummer 2.
0: Ringfrei für Runde 3.
1: 27. April, Handelsblatt. Das Scheitern von IT-Projekten in Unternehmen hat System. Da gibt sich also jemand richtig Mühe, dass das alles immer nicht so läuft wie geplant. Äh, aktuelles Beispiel übrigens, Aldi. Dort bremst derzeit ein verkorkstes Softwareprojekt. Die weitere Integration von Aldi Nord und Aldi Süd. Schauen wir uns die konkreten Zahlen dazu an. Boston Consulting Group hat festgestellt, 70% Prozent der digitalen Transformationsvorhaben in Unternehmen scheitern. Wusstet ihr so viel? Ich meine, das ist schon eine ganze Menge. Und zehn Jahre früher äh, kam eine McKinsey-Studie zu einer ähnlichen Zahl. Also verbessert hat es sich nicht wirklich. Ähm, warum ist das so? Da sitzen noch viele schlaue Menschen und... Ich was, weiß es, ich weiß sind es. Das hast du die tipping points Aber, <lacht> Aber das Schöne Alex ist, dass du zu wir kriegen, gleich, genau. wir kriegen ja.
3: gleich die akademische Antwort. Ich rieb jetzt mal die ja. Antwort aus der Realität. Du Vielleicht denkt sich das ja.
1: Ein, ein Tessin Tee nimmt ja auch einen Keks dazu ja, dann, und antworte dann, ähm, ganz in Ruhe. Werde ich machen.
3: Also im Grunde genommen, es gibt natürlich viele, viele Themen. Aber ich schau mal damit an. Es ist natürlich große Vorhaben. Klar, es sind große Projekte, große Vorhaben mit großem Budget und Meistens auf vieljährigen Plänen, also ob ich fünf, ja, ja. sechs, sieben Jahre Roadmaps baue. Damit beginnt das Problem schon. Wenn ich ein Problem über sechs, sieben Jahre steuern möchte, habe ich natürlich eine Herausforderung, wie plane ich das eigentlich? Das heißt, im Grunde genommen habe ich eine Budgetsteuerungsproblematik, ich habe eine Ressourcenproblematik, ich muss ganz viele Menschen sozusagen irgendwie organisieren und dann das Ziel noch im Auge behalten. Und jetzt kommt das dazu, wie arbeite ich eigentlich heute? Ich arbeite heute eigentlich nicht mehr auf Fünfjahrespläne, ich arbeite eigentlich im Grunde genommen sehr agil. Das heißt, eigentlich habe ich alle zwei Wochen meinen Sprint beendet, ich habe meinen Backlog, ich habe ein Ziel, das ich dagegen arbeite und jetzt kommen zwei Konflikte zustande. Der eine Konflikt ist das Budgetkonflikt, das heißt, ich habe ein Gesamtbudget, 100 Millionen für irgendein Vorhaben, das ich aber jetzt zerteilen muss, und wo ich nicht genau weiß, wann bin ich eigentlich fertig. Also bin ich nach 20 Sprints fertig, nach 40 ja. Sprints fertig. Das muss ich sozusagen dynamisch entwickeln. Okay. Und das zweite Problem, das ich habe, ist, die Welt in fünf Jahren verändert sich ungefähr wie oft. Keine Ahnung. Also es verändert sich Technologie, neue Einflüsse kommen. Und damit sind diese Vorhaben auf Technologiebasis ein ein Riesenproblem geworden. Das dritte vielleicht, wenn ich das so ergänzen kann, Thema People ist natürlich immer ein Thema. Also es ist einfach zu viele Menschen, die einfach nicht gut trainiert sind, um solche Aufgaben zu beheben. Und wenn man das dann alles zusammenwirft, kommt das vierte Problem noch dazu. Und das ist dann tatsächlich, dass irgendwo dahinter ja, wenn so große Vorhaben da sind, Vorstände, Geschäftsführungen da sind, die teilweise nicht den langen Atem haben, weil sie ja vielleicht auch unter Zugzwang sind, sei es durch den Kapitalmarkt oder durch Aufsichtsratsbehörden, die sagen, in drei Jahren steht irgendwas und es ist nichts da. Was mache ich dann? Also stoppe ich. Ja, die KPIs sind
2: dafür gar nicht ausgerichtet, das heißt die Anreizsysteme äh, auch für die handelnden Akteure in Vorständen oder Geschäftsführungen sind teilweise gar nicht da oder zu kurzfristig tatsächlich angelegt, äh, sodass eben man nervös wird, wenn gewisse Dinge sich nicht einstellen ja, und zunächst einmal erst Kosten produzieren, weil teilweise ja die Einnahmen, gerade aus Digitalisierung ja erst mit dem Exponentialeffekt ja gegen Ende des Projektes oder wenn es dann auch wirklich läuft, ähm, zu realisieren ist. Es kommt noch etwas anderes hinzu. Wir haben eindeutig festgestellt äh, über unseren Digital Leadership Index, der übrigens im Netz kostenlos für jeden erreichbar ist, ähm, dass viele meinen, sie hätten ein Digital Mindset. Es gibt auch viele, die etwas tun. Also die Digital Execution ja, ist sozusagen auch hoch ausgeprägt. Und dann kommt ein Riesenloch zu dem dritten Thema Digital Skills. Und da sehen wir eben in diesem Gap, dass eben viele meinen, sich mit dem Ganzen zu beschäftigen, auch irgendetwas tun, aber was sie wirklich tun und ob das passt ja, zu der DNA des Unternehmens, zu dem, wo man hin will, Strategie, Ausrichtung, Bestandsgeschäft, Innovationsgeschäft und was auch immer da sozusagen passiert, das ist nicht mit den Kompetenzen in dem Unternehmen bei den Leuten hinterlegt. Und dann wird sich auf externe Garnitur, äh, Agenturen äh, verlassen, ja, äh, die dann irgendwas machen. Das äh, fittet nicht richtig. Und deswegen, und diese Zahl äh, kenne ich mich dann auch, äh, äh, drei von fünf Projekten in Deutschland, mhm. was Digitalisierung angeht, scheitert gerade im Mittelstand.
3: Ich habe ein ganz konkretes Beispiel, das hat mhm. mich ist begegnet. Äh, ein großer Konzern, der sich mit wie viele andere Konzerne mit diesen Kollaborationsplattformen auseinandersetzt. Also eigentlich eine klassische Einführung, Microsoft Office, Teams, und wie sie alle heißen, diese Produkte die ja dann zufolge sind, dass wir dann zusammenarbeitet, kollaboriert an einem Dokument, arbeitet, chattet und so weiter im Konzern. Technisch alles eingeführt, aber Nutzungsgrad minimal. Kleiner 10 Prozent, was wirklich genutzt wird von den Funktionalitäten. Das heißt, wo soll die Effizienz herkommen? Das ist genau dieses Thema. Die Technologie funktioniert vielleicht, aber die Wirkungsgrad ist nicht da.
2: Ja, insbesondere deswegen, weil es du, wie beim Autofahren, ja, wenn du jemandem ein Auto hinstellst, der aber gar nicht fahren kann, ja, dann kommt er nicht von A nach B. Hm. So, Das heißt, die ganzen Systeme, die eingeführt werden, müssen auch begleitet werden durch die Trainings- und Schulungsmaßnahmen, aber auch durch Akzeptanz- und Begeisterungsmaßnahmen, warum das so ist. Die Erklärung dafür, warum man das nutzen soll, ja, die fehlt ja. Da wird irgendwas gesagt, es macht mal. Ja, und das ist eben ja auch hauptsächlich das Problem in dem Bereich. So Das heißt, ein Digitalprojekt ist für mich nicht einfach nur ein technischer Knopf, der irgendwo zu drücken ist, sondern es ist das Mitnehmen der Köpfe. Ja, vom Wissen her, aber auch dann im Hinblick auf die Begeisterung dafür, das Neue zu nutzen und damit überhaupt erstmal die Widerstände abzubauen und die Digitalprojekte zum Erfolg zu führen.
1: Oh, diese Begeisterung brauchen wir in den Unternehmen für IT-Projekte. Ja. Vielen herzlichen Dank, das war die Meldung Nummer drei. Damit sind wir fast am Ende unserer Sendung, denn eine schöne Sache kommt gleich noch von dir, aber vorab sagen wir ganz herzlich an all die Menschen und Partner, die diese Sendung möglich machen. Das ist Gepard Media, einer der innovativsten Podcast Producer in Deutschland. Sherine De Bruyne, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit und selbstverständlich ein großes Dankeschön und Trommelwirbel an unseren Sponsor. Komm, Deutschland, ihr Partner für die digitale Transformation. Dass die richtig Ahnung haben, das wissen wir durch dich. Du bist ja heute zu Besuch von Cockney Sind und natürlich ganz herzliches Dankeschön an unseren Partner, den Boxclub Guts and Glory hier in Köln. Unsere Titelmelodie kommt von MusicFox.com und ein riesiges Dankeschön an unsere beiden Herren Alex und Tobias. Sehr, sehr ihr gerne. Könnt ihr könnt euch selber applaudieren.
2: <lacht> <lacht> ich applaudiere für dich, Alex. Sehr gut gemacht. Das
1: allerletzte finale Wort geht an dich.
0: Das digitale Betthopfall.
2: Ja, denn auch in dieser Sendung, wenn der Clemens nicht da ist, äh, habe ich aber trotzdem äh, uns
3: mitgebracht. Ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn das jetzt nicht gekommen wäre. Natürlich, es ist
2: ja inzwischen <lacht> schon fast legendär, nämlich unser digitales Betthopfall am Ende. Immer noch mal was zum Schmunzeln. Und äh, ich frage äh, äh, dich, lieber Alex, ähm, was hat denn ein Kondom mit Digitalisierung zu tun? Oh, Wow. Jetzt hast du mich auf den Falten Fuß erwischt. Ja, bevor es jetzt äh, zu peinlich wird, ähm, das wusste ich tatsächlich auch nicht, aber Schlagzeile aus der T3N vom 22.04., FBI empfiehlt USB-Kondom für öffentliche Ladeterminals. Worum geht es? Haltet euch fest. Natürlich würden wir gerne immer wieder, auch wenn unsere Handys leer sind, diese gerne aufladen. Das machen wir auch durchaus im öffentlichen Raum, weil dort eben an verschiedenen Stellen auch die USB-Anschlüsse zur Verfügung gestellt werden, mit denen man das tun kann. Beispielsweise an Flugheften oder in Hotellobbys. Das Problem ist, dass die immer mehr attraktiv werden, auch für Hacker die dort Malware hinterlegen und dann eben durch diesen Auflademechanismus an die Geräte rankommen. Und deswegen gibt es tatsächlich jetzt so etwas wie ein USB-Kondom. Das ist ein zusätzlicher Adapter, den man anschließt und der eben die Pins blockiert, die für den Datentransfer zuständig sind. Und deswegen wird nur der Strom durchgelassen, aber eben nicht die Daten. Und so wird eben der böswillige Zugriff von diesen Viren und der Malware auf die jeweiligen Endgeräte verhindert. Und äh, interessanterweise äh, gibt es die überall inzwischen zu kaufen, kosten zwischen 3 und 26 Euro äh, und heißen eben auch im allgemeinen Sprachgebrauch USB-Data-Blocker. Mhm. Ja, aber sie können eben auch übersetzt werden als Kondome für den
3: USB-Anschluss.
1: Sensationell. Kommt auf geht. meinen
3: Weihnachtswunschzettel gleich drauf. So. <lacht>
1: absolut. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten digitalen Duell. Und Alex, wir beide, wir haben jetzt eh noch ein bisschen Arbeit vor uns. Wir müssen nämlich noch die Gouda-Rezepte fürs Wochenende hochladen.
3: Absolut, absolut. Ich freue mich schon drauf. Danke, Carmen.
0: Das war das Digital-Duell. Pressedebatte zur Digitalisierung. Alle Folgen gibt es bei YouTube und als Podcast. Präsentiert von Cognizant. Besuchen Sie uns auch im Internet unter digitalduell.de.